0: Buenas noches a todos aquellos que pertenecen a la comunidad de Radio Guillotina. Ya estamos de vuelta acá, comenzando esta temporada, año 2023. Y estamos acá con Claudia, con Pame y el profesor Eduardo Artes. Están invitados aquí para compartir esta hora y para seguir como educándonos, informándonos. Eh, de este proceso en el que nosotros estamos, y el conocimiento no ocupa espacio. Damos la bienvenida también a PAME, que se suma como panelista a este espacio, en esta nueva temporada. Buenas noches.
1: Sí, bueno, yo quería agradecer el espacio, de ser parte de estos... Eh, medios de comunicación que permiten visibilizar temas que hoy día están bajo la nebulosa, porque sabemos que los medios de comunicación hoy día manipulan la información, así que se agradece ser parte de estos medios que sí contribuyen a informar a la comunidad de las cosas como son. Así que, y agradecida de que esta primera temporada además parta con un tremendo invitado como el profe Arte. <risa>
2: Muy, muy, muy agradecidos todos, de primero de haber hecho una, un trabajo durante el año 2022, donde estuvimos muy, muy pendientes de todo lo que pasó en todos los procesos, como chilenos que hemos vivido durante tanto, tantos años, ¿no? Principalmente nuestro espíritu es que el podcast se, se concentre y nos concentremos todos en la reflexión en torno a la importancia de la industrialización en Chile. Eh, comenzó esta motivación principalmente posterior a la muerte de nuestra compañera comunicadora eh, popular de la Victoria, a, a la Fran, y esa fue nuestra motivación que no, nos ayudó un poco allá a tomar las medidas necesarias para poder armar este espacio de comunicación y sumarnos a la red de comunicadores sociales que también están haciendo una una tremenda pega y que sabemos que este trabajo es difícil es de mucha visibilización eh, poder hablar libremente los temas cuesta mucho en los medios tradicionales y cada vez eh, la voz de, de nosotros como organizaciones comunitarias de la quinta región pero también a nivel nacional también eh, hemos ido se nos han ido eh, silenciando a través de los procesos más bien producidos desde una, un poder constituido eh, que realmente ha sido muy dominante en lo que tiene que ver con las comunicaciones. Así que arriba a seguir luchando a través de las de... voces que son necesarias rescatar. Y bueno... Como año 2023 queremos empezar con el tremendo eh, llegada de nuestro querido profesor Eduardo Artés, toda su lucha a través de su vida y cómo él ha ido formando movimiento a través de sus pensamientos y a través de todo lo que ha significado una postura en Chile anti, anticapitalista, antineoliberal. Ese es como el sello que siempre ha traído a través de su movimiento y también de su partido político, también en el cual él milita y dirige. ¿Mm? Eh, muchos saludos, Proferte. Y, bueno, la motivación central es, nos trae la industrialización en Chile versus TPP-11. Entonces Bien. nos gustaría un poco eh, comenzar a a preguntarle a usted primero cómo está, cómo se ha sentido estos últimos tiempos, después de su campaña, cómo usted ha ah, cómo, cómo usted y su, 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 su movimiento ah, valoraron el tema de la participación también en, en un espacio tan fuerte como es la participación presidencial en primera instancia.
3: Gracias Claudia, gracias Roxana, PAME, un abrazo grande y por invitarme. ¿Ya? Y también esa reflexión que ustedes hicieron a, a la compañera periodista asesinada el primero de mayo en, que de la, en, del canal La Victoria. Yo me recuerdo que ese día me había entrevistado un compañero del canal La Victoria y, y luego se me acerca ella y me dice que me va a entrevistar. Entonces yo le digo, mira, tu compañero acaba de entrevistarme y está a dos pasos tuyos. No me dijo que quiero entrevistarlo yo. Ya, perfecto. Pero de ahí pasó un rato cuando ya quedó el desastre. Y mm -hmm. fue una cosa brutal. Te dije, de todos lados, en fin, fue una cosa, yo creo, que, que si no muy bien planificada, en algún momento la verdad tendrá que salir en toda su, con toda su fuerza. Así que yo incluso he tratado de ver si está esa última grabación que hizo la compañera o no, en fin. Pero el hecho de que ustedes estén haciendo este, este, este programa y que sea como un homenaje también para ella, yo creo que es, es valedero absolutamente, absolutamente compañera. Bueno, mira, sí, he estado... Bueno, en primer lugar, ¿para qué fui candidato? Esa es la primera cuestión que hay que dejar clara porque si no, pues, eh, a veces algunos se confunden. Fui candidato porque la voz de, de, de la ruptura de lo que es el sistema capitalista de la superación del mismo hay que hacerla presente en todo lugar y en cada momento ¿no? y había que hacerla presente también en las elecciones presidenciales ahora, si tú me, ustedes me preguntan a mí compañero, ¿te piensa que es posible las transformaciones vía electoral? yo les voy a decir a todo el mundo que no ¿ya? nunca he pensado que eso es posible sin embargo es una arena de lucha donde puedes colocar ideas donde puedes plantear ciertas cosas puedes tomar vínculos puede llegar a mucha gente y fue lo que hicimos con un discurso criminalizado como el que con el, que, con el cual fui yo si algunos programas yo era el defensor del de, de, de eje del mal pero increíblemente que Corea que Irán que Venezuela que yo tenía que responder por todos, menos por Chile. No había nada, ninguna propuesta para Chile. Claro. Pero uno sabía que los medios se iban a tratar así. Pero a pesar de eso, nosotros logramos eh, levantar la bandera del antiimperialismo, de la libertad los presos políticos, la bandera de, eh, de la superación de esta sociedad, y no solamente de ciertas ganadas... Eh, eh, concreta y específica que también hay que tenerla, hay que tener mejores sueldos hay que tener las 40 horas y todo lo que queramos ¿ya? ojo, pero no flexible, no como la quieren colocar ahora ojo con eso ¿ya? Porque, o si una cosa que se adapta de acuerdo a los intereses de la patronal y ahí estamos sonados Bueno, todas esas luchas concretas son muy importantes pero lo cierto que eso debe estar siempre en la banderas de la transformación de nuestra sociedad nuestra sociedad, mientras sea de un capitalismo además dependiente como es, ¿no? eh, simplemente dirigido por, por el imperialismo, no hay nada más que hacer. ¿no? Porque, claro, ustedes me dicen, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con el TPP-11? ¿Qué pasa con la industria en Chile? Pero si es Chile, siendo capitalista y todo, como consecuencia de las luchas populares, de la exigencia, etcétera, etcétera, en el pasado tuvo un cierto nivel industrial. Mm -hmm. ¿No? y que incluso había una preocupación que hoy día no existe en ninguna línea y este gobierno pero no ha hecho nada en esa línea ¿ya? en el agro una cierta industrialización agraria hoy día hemos vuelto a, a lo, al monocultivo hemos, tenemos una situación en que importa re poquito la mesa popular ¿ya? no se produce en el campo para aquello, incluso las mejores tierras que rodean algunas ciudades se han convertido en puras parcelas de agrado dejando la hortaliza y una cantidad de cosas que podrían estar, cierto, en beneficio, eh, y más todavía en un conflicto internacional como que estamos viviendo. No, el gobierno ni siquiera orienta eso, no orienta nada, más el 70% del trigo lo traemos de afuera, también de las lentejas, los porotos, etc. ¿Para qué hablamos la ropa Yo me recuerdo, claramente, porque, bueno, se nota, tengo ya algunos años, tengo los bigotes blancos. Eh, yo me recuerdo que había una industrialización en este país. ¿No? nosotros teníamos, por ejemplo empresas textiles ¿no? que en un momento se llamaba Irma, por ejemplo y después se llamó Panal mm. cuando pasó al área social durante la Unión Popular estaba Yarur, estaba Sumer mm. años Tomé La, la Loza, por ejemplo era raro encontrar una Loza Los Benco Los que se la ya etcétera ¿no? Los automóviles los eh, automóviles no entraban como hoy día. ¿ya? Y los, los trenes tampoco, no. Se armaban en Chile, y por ley, un 30% de las piezas y partes de ese automóvil tenía que ser de fabricación nacional. O sea, podría entrar un, cualquier automóvil, porque todos eran hechos afuera, pero solamente un 70% de su parte era fabricación afuera. Y la empresa que lo armaba acá Tenía que una cantidad de otras empresas más pequeñas que las auxiliaban, ¿no? le producían los focos, a lo mejor no eran las piezas principales, pero la, la teoría y la práctica era ir ganando una experiencia en ciencia, en técnica, y hasta llegar a un momento que fuera ya el 40% o el 50% y pasar a la fabricación total. De hecho, se logró fabricar aquí un automóvil que se llamaba El Yacán, ¿ya? sí. y también algunos aeroplanos, ¿ya? Que, que, en fin, eh, había una industrialización. Se armaba en Arica, se armaba en, en Los Andes En la
1: maestranza de San Bernardo.
3: San Bernardo. La maestranza correcto, compañera. Sí. Es. Pero había una industrialización. Los artículos, por ejemplo, de, de la línea blanca, refrigeradores, cocina, etcétera, etcétera, eso eran todos de fabricación nacional. Ferrilosa pensa madensa, no tengo idea en este momento, pero había una cantidad las radios, los televisores, eran de fabricación nacional. Hoy día no encuentras nada. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo me acuerdo que desde chico uno escuchaba que, bueno, uno, un país vale, tiene un valor, eh, eh, es de acuerdo a lo que produce. lo
0: no que produce.
3: ¿Cierto? Si un país no produce y vive solamente de la especulación, simplemente estamos frente a un país que, que se va empobreciendo y que no existe ninguna posibilidad, ni siquiera de independencia. Porque la independencia de un país, ¿ya? su soberanía, está íntimamente ligada a su desarrollo económico, a la posibilidad que tenga el país de al menos, eh, ¿cómo se llama, producir el máximo de los artículos de amplio consumo, inclusive para la exportación. Si no es así, si nosotros dependemos hoy día de la aspirina que viene de afuera, no, del trigo eh, Chile exportaba trigo, ojo era un país exportador de trigo y hoy día importamos un 70% de lo que consumimos o sea es, es un tema no menor o sea, aquí este país lo hicieron tira y nos convirtieron en una factoría ¿No? eh, bueno, entonces una de las cuestiones planteadas es el tema de la industrialización, ningún otro gobierno ya ha sido partidario de aquello. Una cosa muy simple, porque aquí lo que está dominando es el capital financiero y no el capital industrial. La calidad de vida, inclusive la delincuencia, está íntimamente también relacionada con aquello, porque es distinto tener un trabajo digno, cumplir un horario, una cierta disciplina, etcétera, etcétera, que te organiza hasta la vida. Pero cuando tienes que andar colocando un pañito, tratando de salvarse como se pueda. Eh, vendiendo algo por acá, en fin, haciendo malabares, movías, hasta la forma de pensar se va desordenando. Y va, a algunos, lo, a algunos elementos más eh, permeables, ¿no es cierto?, por el individualismo, en fin, o también a veces por la necesidad de austeranza, se cae en la delincuencia. O sea, el, el hecho de que los trabajos sean malos, precarios, o prácticamente no existen, ¿no?, como una ausencia de industria, bueno, ya vemos lo que sucede. Y eso habla de las características del país. Yo me acuerdo que Chile antes decían que éramos los, como los ingleses de América porque, ojo, llegábamos a la hora, por decirte. Llegábamos a la hora. Entonces, ¿Por qué se llegaba a la hora en Chile? Porque habían industrias. Y, y la persona que no llegaba a la hora, marcada tarjeta, le hacían el descuento. Entonces se acostumbró también en el mundo popular, a llegar a la hora. Pero cuando tú ya no tienes eso, incluso para una reunión social tú dices, ya, nos juntamos a las siete, y estamos juntándonos a veces, empezando a siete y media, y, y eso con suerte, a veces un cuarto para a ocho. ¿Te fijas? Porque nos, nos desordenó hasta la forma de pensar, porque la base material es todo. ¿Ya? Y hoy día, para desgracia, en este gobierno teníamos planteado por lo menos, Boris decía, ¿no es cierto? O sea, se ponía una camiseta, estaba contra el TNB 11, no sé qué, no sé cuánto. Ya. Y hoy día viene, lo pone en discusión en el Parlamento, lo aprueba el Parlamento, él lo ingresa en Nueva Zelanda, pudo él no ni siquiera eh, ingresado, ya él lo ha mantenido en el cajón. Piñera lo mantuvo en el cajón sin instalarlo en el Parlamento. Y dije, ¿Por qué no quería una cosa, un problema gratuito? Ah, que Piñera sabía perfectamente que, que eh, de alguna manera habían sectores acá interesados también ¿no? en competir de alguna manera con algún emprendimiento y con cosas que se hacen afuera. Pero al firmar el TPP-11 ya no lo puedes hacer. Por ejemplo, si afuera se hacen celulares, con ¿no? los países que nosotros ya estamos en el TPP-11, y en este momento se nos ocurre fabricarlo a nosotros, ellos pueden pegar el grito en el cielo, llevarnos hasta un tribunal, porque indiscutiblemente entramos en una competencia que la niega el TPP-11. Uh -huh. O sea, nos, nos amarran las manos y nos impiden la industrialización entonces si uno dice estamos discutiendo la convención constitucional lo que uno quiera no convención no se llama ahora se llama comisión ¡Ojo! Sí. Dirigido. El cuento. el cuento dirigido ni más ni menos por un ultra reaccionario o sea a ver, a ver quién es Hernán Larraín el presidente de los expertos el quien va a escribir la constitución unudi a ultranza, un conservador de primera, ¿no? Quien, en definitiva, es como, es como la misma mano de Guzmán escribiendo. Y todos sabemos que cuando escribe, eh, los expertos ya no hay nada más que discutir. Ahí, no, Todo lo demás, los 50 que elijan aparte no sirven. No, no, van a alegar, a hacer un poco de show, pero más allá no va a pasar. Bueno, pero ¿a quién tenemos de presidente? Del Senado hoy día, que todos los senadores, ¿Tiempo? todos los senadores votaron por él, por acuerdo. Coloma. Coloma,
2: Coloma otro
3: oh. coronel de la UDI otro fanático, ¿no es cierto? Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, Pinochetista. Y en el cambio de ministro, ¿quién quedó de ministro de Relaciones Exteriores? Bueno, la laurejola, la para que vamos así, tenía una incontinencia anti-Nicaragua, anti-Venezuela, anti, -Nicaragua, anti, -Venezuela, anti cualquier cosa que fuera, que le creara algún problema a los gringos. Bueno, este es peor, porque este inclusive abogó, ¿no es cierto?, en defensa de Pinochet. Claro. Entonces, estamos frente a una situación política muy grave. Mm.
1: Dimos un es... paso adelante y dos para atrás, profesor.
3: Así es, y, y de cualquier manera estamos frente a un gobierno que ya terminó. ¿Por qué? Porque, ¿Por qué votó la gente por él? Uno, porque él decía que iba a terminar, no con el capitalismo, está bien, nadie le podía pedir eso, pero por lo menos su versión neoliberal. Hoy día es más neoliberal que nunca. Incluso eh, Mario Marcel, por ejemplo, parece que está esperando que el FMI le dé un, una medallita, no sé, porque, ¿cómo se llama esa cosa? De la responsabilidad fiscal, que no es otra cosa que tener eh, acumulado una, un pozo determinado en el Estado para después ir en rescate, ya sea de la ISAPRE, el Banco de Chile, cualquier grande institución de la oligarquía que quiebre, como ha sido, y no usarlo realmente e industrializar el país, ni mucho menos ni darle trabajo a la gente, ni crear pega en este momento de infraestructura, etcétera, etcétera. No, esa plata no se toca, porque hay que ser responsable. Hay que tenerla para los grandes momentos, los grandes momentos de los mismos de siempre. ¿Ya? Y ahí están las ISAPRES hoy día eh, pidiendo al Estado salvataje No obstante que hace un año atrás tenían ganancias impresionantes por muchos años esta es la realidad nuestra entonces este gobierno ya se acabó ya no es eh, hoy día es la, la concertación pura y dura no es más que eso ¿ya? Y, y bueno y los trabajadores y el pueblo ¿en qué quedan? ¿no? con sueldos miserables con unas 40 horas que se están discutiendo bien, yo soy partidario de 40 horas sin duda sin embargo está la letra chica no, tiene que adaptarse tiene que ser adaptativa ¿cómo hacer adaptativa? Un, la patronal te de va a decir, mire, usted puede trabajar hasta las 10 y después entra a las 3, porque le acomoda. Entonces, esas 40 horas no van a servir. No puede ser ni flexible ni adaptativa. Ahí está la letra chica en eso. Eso nos no pudre, digamos, la posibilidad de las 40 horas, quedamos peor. ¿No? Y todo eso, compañera, es lo que está sucediendo. ¿No? En el plano internacional, para qué hablamos. Lo de hoy día ya es un escándalo, ¿no es cierto? Viene eh, Boris dice, mira, vamos a salir con... ¿Cómo le echamos la culpa a quién del tema de la emigración? Entonces dice que el gobierno boliviano no permite que, que sean, digamos, deportados a Bolivia los extranjeros. Venezolano. Y luego dice lo mismo respecto a Venezuela. ¿Qué le responde el canciller de Bolivia? Le dice, mire, primero... Esa es una ordenanza interna de ustedes como país. Segundo, sí. no tenemos relaciones diplomáticas con ustedes, ni tenemos ningún acuerdo con ustedes. Y por último, le dice, resulta que cuando más nosotros podemos recibir nuestros cornacionales, nacionales. ¿Pero por qué tenemos que recibir eh, extranjeros de otras nacionalidades que ustedes expulsen? Y lo deja, digamos, marcando ocupado, y se demuestra que... Él pensaba que con la campaña de decir contra Bolivia y hacer un tema de chauvinismo anti-Bolivia y anti-Venezuela. Entonces, el canciller de Venezuela que dice: Mire, nosotros siempre hemos querido coordinar, pero no hay ninguna coordinación. No hay ninguna coordinación para repatriar a la gente que quiera venirse. Es cosa que se coordine. Solamente pedimos que se eh, cauten los derechos humanos de ellos. Eso es lo que pidió, pero dejó también eh, al gobierno marcando ocupado, porque el gobierno lo único que buscaba es estar en la unión de la gente contra el régimen de Arce en Bolivia y contra el régimen de Maduro en Venezuela, usando ese chubinismo que digamos que está en, en las cabecitas nuestras aquí dando, pasando por todos lados. Entonces es muy bárbaro cómo se está gobernando. Pero lo principal, mis queridas compañeras, el tema como se llama de recuperar la fábrica, sí, un país sin industria no es nada. Este modelo que tenemos hoy día es el modelo más frágil. Yo creo que es uno de los peores países del mundo que no puede soportar ningún conflicto internacional, aunque no esté involucrado directamente Chile es Chile. Somos el país de puertas abiertas más grande, aquí dependemos desde la pirina, aquí fabricábamos antes las vacunas, los remedios, habían grandes laboratorios, ahora no hay nada, se trae todo de afuera. Cualquier conflicto, no solamente que está pasando ahí en Ucrania, porque en Ucrania está peleando Estados Unidos con Rusia, usando la OTAN, usando todo eso. ¿ya? No solamente ese conflicto, si ese conflicto se amplía, como seguramente se va a ampliar, porque estos son los primeros pasos de, de una guerra de mayores proporciones, esa es la verdad. Desgraciadamente, ese, ese eminente, digamos, desarrollo de una guerra mundial. La crisis del capital no la puede soportar. Los bancos están quebrando todos. Ahí quebran... El... ¿no? Estados
1: Unidos que empezaron dos bancos. Bien? Sí, sí,
3: sí. Y, y, sí. Y, Risa, creo que también quebró Risa. Grande, ya. Entonces, bueno, ya, ojo, y todavía no hemos sabido si las FP tenían fondos instalados ahí y se declara insolvente, y bueno, a ver quién paga esa cuestión pagamos molla nosotros. ¿ya? Hay que ver todavía, ojalá que no, ¿no? Pero es muy probable, pues están todos digamos concatenados, de alguna manera. Pero bueno, estamos frente a esa situación, ¿no? Es un país muy, no tiene
0: ningún blindaje. Si aquí... Profesor. ¿Sí? Dime. Mire, eh, yo tengo, en, en lo personal tengo una duda, y, y esto del TPP, viene sonando en nuestras cabezas hace años.
1: No sé.
0: Y hasta que llegamos hasta este punto en donde está ratificado, y, y ahora eh, sabemos que hay países, estados, en que ellos ya, ellos eh, también tienen ratificado el TPP-11, ya ha sido bueno para ellos, para ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen un piso ya. Ellos tienen un piso. Entonces, cuando uno parte de ese piso, ellos tienen solucionados temas de derechos humanos, derechos sociales y muchas cosas. Nosotros aquí en este país no tenemos nada solucionado. E incluso ahora se está hablando hasta de cambiar el código del trabajo. Entonces, eh, se está, estamos jugando, estamos ahí... Eh, al límite ¿por qué? porque eh, esto de las 40 horas que viene ahora ¿qué va a pasar? ¿por qué? porque también el TPP tiene una parte que tiene que ver con el trabajo tiene que ver hasta con el pre y postnatal de las mujeres un sí. derecho pero que es sagrado eh, y hay cosas cosas Temas que se están viendo, lo estamos vislumbrando recién. ¿Qué va a pasar ahora cuando eh, ellos dicen, eh, ya las 40 horas, y las 40 horas? Y como usted decía, flexibilidad, de ninguna manera. ¿Cómo es posible que alguien vaya y trabaje dos horas en la mañana y tres horas en la tarde? Y eso es lo mismo que si estuviese todo el día porque las personas van a gastar más en benzina, no en combustible o en pasajes de micro, de metro, no sé sí. o sea siempre va saliendo perjudicado el ciudadano de a pie y eso es lo que, es lo que uno, uno tiene ahí con el TPP que se ve así, ellos lo cuentan como la gran maravilla pero sí, que lo... eh, tiene tanta, tanta letra chica, si, si mal no recuerdo, tiene 3.000 páginas. Y hay sí. algunas, algunos capítulos que ni siquiera lo han mostrado. Está oculto. Entonces ahora estamos ahí en, este, en esta tierra ahí de nadie y viendo como que es una gran maravilla lo que muestran en la televisión, pero no es la realidad, es un espejismo.
3: Así es, compañera Usted lo ha dicho muy bien Eso de las 40 horas Podría pasar Que algún empresario Alguna empresa transnacional Ahora, ¿qué es lo que es una empresa transnacional? Inclusive puede ser una empresa chilena Que simplemente tenga una oficina En otro país Y que sienta Que las 40 horas, digamos eh, Le modifican Negativamente, y no les conviene ¿No? Entonces simplemente dice: Nosotros no la aceptamos porque ya al firmar el TBP-11 no estaban las 40, horas, por ejemplo. Y ahí viene, seguía una cosa arbitraria, que es un, es un tribunal muy extraño que se crea exclusivamente para cada caso, en el que participa uno de la empresa, otro de los, del Estado y otro que, que lo compra también la empresa. Y, y entre los tres deciden qué sucede con aquello. Siempre vamos a perder, sin duda. Entonces las posibilidades que hay ahí... No, pero además, mira, yo lo que creo que eh, aquí simplemente se optó por una política. ¿no? Se optó por colocarse bajo la bandera de lo que dicta el FMI y lo que dicta Estados Unidos.
1: Es que eso no. es, profesor, al final el TTP-11 es el icono es la bandera del extractivismo, y eso es lo que es el TTP-11, pero lamentablemente el oficialismo hoy día, como usted bien lo dijo, eh, disfraza al TTP-11 con vestimentas atractivas económicas, siendo que es todo lo contrario y que es en el fondo el extractivismo, la cara del extractivismo. ¿sí? Y eso es lo lamentable hoy día y es el que uno se pregunta qué hacer como, como, como organizaciones sociales, ambientales, porque el lobby que hace el oficialismo hoy día es mucho más poderoso, y disfrazan y encantan con un TTP11 que es todo lo contrario a lo que comunican. Así que ahí remonto a lo que usted dijo cuando empezó a comentar, cuando dijo por qué se presentó, y me hizo recordar a una entrevista que volví a ver de Gladys Madin, que dijo que era lo necesario para representar la voz de los que no se ven representado en todas estas luchas también, porque lamentablemente, y como dijo ella, seguimos perpetuando el modelo.
3: Así es, compañera. Mira, por ejemplo, en el caso de, de Perú, todo lo que está sucediendo, ¿cuál es el problema de fondo? Ellos tenían una suerte de PP11, entre comillas, por darle un nombre, para el, no es lo mismo, que estaba eh, incluido, no, no me acuerdo, el artículo 112, no sé cómo, por ahí era, eh, de la Constitución peruana, que fue un artículo que instaló Fujimori, que daba por 20 años a las empresas mineras extractivista de cobre, etcétera, etcétera, ¿ya? Una explotación salvaje, donde no importaba eh, ni la calidad de vida de los pobladores, ni el medio ambiente, ni los sueldos, ni nada. Bueno, sale electo Castillo, y Castillo dice, mira, 2023 se cumplen los 20 años, entonces ahora va a venir la negociación para... Eh, eh, Cómo se llama, a ver si refrendamos los, los mismos acuerdos o los cambiamos, entonces dice Castillo que no era ninguna gran maravilla entonces Castillo dice eh, igual no va a quedar ¿ya? y esto lo vamos a cambiar de manera que no salga Perú tan eh, como se llama eh, eh, damnificado con este acuerdo totalmente desigual ¿y qué le costó a, a Castillo eso? caer en la provocación y luego el golpe de Estado. Y ahí tenemos más de 100 compañeras y compañeros muertos, inclusive jóvenes, niños, campesinas. ¿ya? Una cantidad de detenidos impresionantes, desaparecidos, compañeras. Hay gente en los campos en Perú que tú ves las listas, dice que lo anda buscando a dónde se lo llevaron preso, dónde están, nadie sabe. ¿ya? Pero eso fue como consecuencia también, ¿no es cierto?, de eh, que las empresas y no en vano uno de los, de los de, del comando sur uno de los de los barcos principales de los gringos estaba en las puertas del callado en el momento que se producía el golpe entonces estamos frente a eso qué hacer dice mi compañera pane bueno yo creo qué hacemos,
1: qué hacemos ante esa vulnerabilidad porque al final el oficia, es, seguimos perpetuando el mismo sistema
3: bueno ahí está el tema de mi compañera ¿Cómo hay que hacerlo? En primer lugar, hacer un gran grado de conciencia, pero como la conciencia siempre va más atrás que el hecho político, eso hay que tenerlo claro, porque a veces nosotros, los revolucionarios, en mi caso yo me reclamo revolucionario, caemos, digamos, en la cosa, en el deseo de que pareciera ser que transformando la conciencia la gente se va a transformar las cosas. Es al revés. Primero la gente pelea por cosas muy concretas. No, no pelea porque... Por ejemplo, ya, la Revolución Rusa, ¿no? no fue porque querían el socialismo, ni la dictadura del proletariado, ni esto ni lo otro, no, fue por paz, pan, tierra, libertad, paz, ¿no es cierto?, eso quería el pueblo, esas fueron las banderas con las que se luchó y con la cual, digamos, los más avanzados ya entendían que había que cambiar el Estado, había que construir un nuevo Estado, se organizaron, formaron los hobbies, como se quieran llamar, aquí no tienen por qué llamarse así no hay ninguna cosa que sea copia de otro lado, ojo, es una cuestión que hay que tener en la cabeza, que nos acusan ah, usted va a copiar lo de Corea, no porque yo le digo eso a los coreanos los coreanos me dicen, eh, profesor ¿por qué hágase ver con un psiquiatra? porque resulta que claro, la realidad de Corea y todo, no es la realidad de ustedes en Chile entonces no, va a dar la hora pero claro que, Inclusive la realidad de Punta Arenas seguramente no es la misma de Arica. Aquí están... En no. el... Bueno, pero la gente... Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? A partir de esta situación de las alzas, a partir de las necesidades que tiene la gente, hay que organizarla para luchar por los problemas concretos e inmediatos. ¿ya? Y, y desde ahí, al calor de la lucha, viene la politización e ir descubriendo la superación definitiva y que no solamente sea una lucha inmediata, económica, sino que se vaya transformando en la masividad y en la comprensión de la gente en lucha política. Pero no puede ser al revés. Entonces a veces nosotros, y, y, y me incluyo absolutamente, uno quiere, no compañero, porque aquí lo que importa es el socialismo. Sí, 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 de acuerdo. Pero eso la gente quiere ver, que quiere pelear por fijación de precios, Quiere pensiones dignas, quiere esto, vivienda, eh, fina la, a las listas de espera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, el pueblo mapuche, ¿qué quiere? En lo fundamental, quiere recuperación de sus tierras. Porque además, aunque todos no lo tengan bien grabado en la cabecita, saben, por ahí adentro, que una nación sin tierra no existe. Pierde, digamos, su, su, su condición y, y se eh, dispersa. ¿no es cierto? Sin una ubicación territorial, no existe. Entonces, solo folclor quedaría. Claro, solo folclor. Entonces, todo eso, mis queridas compañeras, es lo que está planteado. Partamos desde ahí, y con una política unitaria. Porque aquí uno de los problemas que tenemos, en todo lo que nos reclamamos en la posición estamos por un país industrializado, ya, hay que nacionalizar el cobre. De acuerdo, los mineros han tenido razón cuando dicen, no basta con nacionalizar, hay que industrializar. Industrializar. Industrializar, Para que cree trabajo, valor agregado, etcétera, etcétera. Defendamos incluso el medio ambiente. ¿Por qué defendamos? Uno dice, ¿cómo? Sí, pues, compañero, salen 2.500 muertos al año de gran tonelaje, ¿no? Eh, con, con, con la materia sin refinar, sin nada, hacia puertos de Frankfurt, eh, Japón y China, ¿no? Donde se refina, donde luego ¿Sí? se, se elabora, etcétera, etcétera. Y después vienen barcos con los productos para acá. Sin embargo, si esto fuera refinado en Chile, sin contaminación, porque la técnica y la ciencia ya permite eso, ¿Sí? ya permite eso. Ojo, los alemanes no tendrían en pleno Frankfurt, como se llama, una, una planta que estaría contaminando. Sí. No, existe la tecnología. ¿ya? Sí. Entonces... ¿sabes cuántos barcos estarían, según algunos han eh, encargado el tema, estudioso el tema de, de cómo se llama el cobre, no más allá de 500? Porque lo que se va, se va con tierra, se va con tierra rara, con, se va una cantidad enorme, además que nos roban cantidades fantásticas, que ni sí. siquiera lo, lo declaran, ¿ya? Entonces, pero hasta, ¿sabe cuánto contamina un barco, compañeros, pasando por los, por los océanos? Y si tienes 2.000 barcos menos de gran tonelaje. Entonces, claro cómo se llama que la industrialización favorece a Chile y al planeta en su conjunto, a todos los países. Una política correcta. Y aquí tenemos trabajo, tendríamos mejor... En fin. ¿ya? Bueno, eh, pero ¿cómo hacerlo entonces? A partir, hay que buscarle a la gente y que entienda. Eh, por ejemplo, yo la otra vez estaba en Quepe, una comunidad de los compañeros, y me decían, mira, aquí el problema que tenemos que, eh, eh, no me acuerdo las cifras exactas, pero era más o menos entre que a ellos le pagaban 70 pesos por el kilo de trigo y producirlos a ellos les salían 200. Entonces nos vamos a producir trigo. Mm. ¿Te Porque el Estado antiguamente tenía una capacidad de compra asegurada a un precio y por otro lado, tenía, digamos, eh, molinos, etcétera, donde se iba, digamos, a, a producir la harina, casi en forma gratuita. Uh -huh. Ahora no tiene nada el Estado. Entonces, ¿cómo es, eh, tú incentivas la producción de trigo? ¿ya? Entonces, claro, no tenemos agroindustria, eh, no hay ninguna preocupación de nada, las textiles no están, la, el electrodoméstico tampoco, eh, todo se compra afuera, y, 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 y si se produce algo más grave que lo que fue el COVID, porque el COVID produjo un problema de barcos que llegaban, que no llegaban, con tainés que sí, con que no, ya te quiero ver. La realidad chilena es muy dura. Es más dura, fíjate que de, de los argentino. Los argentinos tienen una cierta capacidad industrial. Bolivia hoy día está utilizando su, su litio, ha producido automóviles propios de litio. La batería. Eh, Las baterías, ¿cierto? Bueno, y acá no, es, es, se va a granel, como simple sal. Es gravísimo.
0: Y, y usted, profesor, por ejemplo, estamos en esta situación hoy día, año 2023. Ocurrió la, la revuelta, porque teníamos los mismos problemas que existen hoy. Aquí nada se solucionó. Incluso yo me atrevería a decir que estamos peor. Uh -huh. Entonces, eh, cuando las personas salieron a la calle a reclamar, a pedir, a exigir sus derechos en salud, en educación, en vivienda, el fin de la AFP, que ha sido una una lucha que eso no tiene nombre, aquí entre la AFP y la ISAPRE no tiene nombre esto. Mm. Entonces, ahora la gente está tan pasiva, está tan pasiva, que uno puede decir, eh, conversarle, mira, está pasando esto, pero cómo no, que aquí, que allá, y no creen, no creen el tema de lo grave lo grave que está pasando en este minuto no solamente por ver un alza en el supermercado sino que al mismo tiempo por algo más profundo esto va, esto hay algo más detrás pero eso es lo que la gente no, como que no cree y dice, ¿cómo va a ser tanto? ahora si vamos, por ejemplo a la, al tema medioambiental eh, hizo una declaración el presidente de la CPC no, porque por resulta que el presidente fue a, él dijo que se, después que le rechazaron ¿Sí? la reforma tributaria ¿Sí? se iba a juntar con ellos ya y resulta que eh, yo vi una declaración en donde él decía que uno de los puntos que van a tratar es el tema de el, hay 23 proyectos medioambientales que están suspendidos. Están ahí sin que no pueden avanzar. ¿Por qué? Porque seguramente la población organizada y todo lo que es una lucha medioambiental está presente. Y algo lo detiene. Por ejemplo, aquí todos saben que nosotros tenemos la lucha del parque acá, de un parque para las salinas, en Viña.
3: ya yeah. Perfecto.
0: Pero la comunidad organizada puede, puede hacer cosas, pero él dijo, esto lo vamos a conversar. O sea, tienen la intención de echar a andar esos proyectos, esos 23, no son pocos. Mira. Echarlos a andar para generar empleo, para reactivar la economía, solamente ven el signo peso, el signo dólar, mm. el signo euro. In, in, incluso estaban hablando ahora de, de la, la criptomoneda. Bitcoin, ¿Qué está ¿Qué? Está, ¿Qué? ahí está, infrazan, claro, sí, todo con sonando el crecimiento. está sonando mucho así lo de es. la criptomoneda
4: acá en Chile y hay muchas personas. Hola a todos, primero que nada. Hola, hola, hola. vale, hola, qué hola. bien hola. que te...
2: Nuestra otra panelista histórica ahí de Algarro, así que aquí ya Feliz nos completamos de... toda la quinta costa. Uh. Feliz de
4: volver a reintegrarme. Bienvenido, profesor Artés. Un gusto estar en esta noche y sí. contar con usted con su presencia y de la compañera también ahí presente. Saludos para todos, y sí, como decía Roxana y Claudia, esto de las criptomonedas está sonando mucho acá en Chile últimamente. Y esto también es algo que viene y que comenzó desde afuera. Y es una experiencia que la quieren in instalar acá, digamos pero vendría siendo consecuencia de la misma copia que siempre nosotros pretendemos hacer sí. pensando <ríe> pensando en un bienestar pero que en el fondo no lo es y en relación al, a lo que decía roxana también de, de, de la actividad de la, de, las, de los movimientos sociales en relación al medio ambiente hay mucho mucho movimiento eh, acá en el sector costa protegiendo de las inmobiliarias. Hay proyectos que están en stand-by, pero hay otros que no. Y el TPP-11 también afecta directamente sobre ese tipo de proyectos. Porque independiente de que, de que haya algo, eh, están las transnacionales, están estos tribunales internacionales, y está todo dado como para que ellos no nos tomen en cuenta, no tomen en cuenta la organización y sigan destruyendo lo poco que queda de, de verde, digamos, o de costa sí, sí. en el caso de nosotros, y que, y que seguimos en la lucha por proteger.
3: Sí, mira, yo creo, compañeras, que el mejor ejemplo que tenemos nosotros fue 2019. Todos sabemos lo que vino después, vino la cocina nos cocinaron a fuego lento, ¿ya? Y hemos llegado a este momento que pareciera ser que eh, falta que aparezca Pinochet, digamos, ¿eh? la moneda y, y tenemos el cuadro perfecto.
1: Parece apareció en el Senado en todo caso. Y...
3: Claro. Sí. Un... Pero, pero ¿por qué pasa eso? Porque el pueblo no tiene energía, ¿no? Demostró, o demostramos porque estuvimos en la calle, ¿no es cierto? Eh, una capacidad impresionante de movilización, de valentía, que era una cantidad de compañeros con daños oculares, compañeros súper golpeados, eh, heridos, eh, presos políticos, etc. No fue menor. Pero se dio en un marco muy complicado, porque en un marco en que toda la, 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 la propaganda era no te organices eso es cuartelario, eso te impide tu libertad, no te organizes no, los sindicatos son malos porque al final los sindicatos solamente se arreglan los dirigentes no, no participen en un partido político porque ahí te dicen lo que tienes que hacer y tú eres independiente tienes que hacerlo todo y todas esas posiciones y no estoy diciendo que sea el partido que yo milito exclusivamente donde hay que estar, no estoy diciendo eso pero si hay un pueblo desorganizado sin una estructura que permita que toda esa energía, eh, eh, como se llama, lleve hacia un triunfo, porque podríamos haber sacado indiscutiblemente a Piñera. Quizás no, no tendríamos un país, pero habríamos tenido una asamblea constituyente, o un gobierno provisorio, habríamos avanzado en una serie de reformas. ¿No es cierto? Pero toda esa energía se nos fue de las manos porque no hubo dirección. Cada uno expresó su rabia de la mejor manera que estimaba, ¿no? Sin que tuviéramos una dirección clarita, es como la revolución mexicana, ¿no es cierto? Viene la revolución, viene la revolución, perfecto, y ya, nos tomamos el poder, ¿y ahora qué? Hay que reproducir lo mismo que había, porque no tenemos claro por dónde vamos. Es decir, tenemos que tener eso, porque no basta con eh, 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 revelarse. Sí, revelarse es muy importante, es esencial, pero quienes se revelan tienen que tener al menos un programa que lo unifique para saber a dónde hay que golpear y qué queremos lograr. Aspectos generales, no tiene por qué ser una cosa tan... Pero eso no estuvo. Entonces, todo... no desarmaron, pues. Si yo digo, el gobierno de hoy llega para que ni siquiera las brasas del levantamiento del 2019 estén prendidas. Nada. ¿No? Así, aquí miramos el panorama para decir que nunca hubo un levantamiento. Y en la cabeza de la gente existe tan frustración la Que tú le vienes a hablar hoy día de levantamiento popular, oh, salgamos las masas a la calle, te quedas mirando, estás loco. Sí. Sin embargo, sin embargo, ustedes que son de la quinta región, por ejemplo, el problema habitacional, hay más de un millón de déficits de vivienda en Chile. En la quinta región, particularmente Valparaíso, San Antonio. Eh, Cómo se llama, viña del mar, inclusive parreñaca alta, todo eso está lleno de tomas ¿no es cierto? ahora, esas tomas hay que organizarlas y hay que participar y hay que cuando tú construyes una, una por ejemplo eh, una olla común no basta con ir a comer es el momento también de conversar, de aglutinar de hacer el vínculo de avanzar en las propuestas, eh, ir empoderándose políticamente. ¿Ya? Y cuando digo políticamente me refiero a una política popular, a una política de transformaciones No, no significa que políticamente tendrá que militar militarizar o cual lado. No, no estoy hablando necesariamente de eso. Pero el pueblo tiene que tener, tomar partido por un cambio. ¿Ya? Entonces, en la medida que nosotros logremos meternos en el mundo popular, cosa que es necesario porque todo quien se reclame por el cambio tiene que estar justamente donde, donde se necesita el cambio y no ir como un profesor, ojo, a, a dictar cátedra hay que ir a pelar la papa, hay que escuchar hay que respetar, hay que aprender y sí. entregar el poco conocimiento que uno tenga para poder, como se llama producir esa, esa necesaria salto ¿no? en lo orgánico en lo ideológico y en lo político en las ideas me refiero en lo ideológico no eso es fundamental y como no teníamos eso y veníamos de un proceso en que no qué si todos los partidos son malos bueno los partidos burgueses y del sistema claro que son malos mira cómo se ponen de acuerdo
1: y, la... y, tiene muy poca, y tiene muy poca representatividad todavía eso es lo que yo le decía que la gran mayoría y la gran masa no tiene partidos políticos
3: Claro, Tiene muy
1: poca representatividad aún.
3: Pero, por ejemplo, el gobierno allá. ¿ya? ¿Por qué viene el golpe? Entre otros motivos porque tenía un programa de industrialización, de nacionalización, de sustituir las importaciones por producción propia. Tenía todo un proyecto. De
2: reforma agraria.
3: De reforma agraria, de transformación de la sociedad. Y el pueblo, a pesar que pasaba algunas apretones, porque estaba el mercado negro, estaba el boicot, estaban millones de dólares que le ponían, por ejemplo, los camioneros y que hubo que crear otras organizaciones de camioneros porque le ponían para que se hubieran parado. Le pagaban para que no movilizara nada. El sabotaje, volaron puentes, todo lo que conocemos, ¿no es cierto? Bueno, a pesar de eso, fíjate que cada elección que se iba dando, las fuerzas populares sigan instalando con más votos había más movilización el 4 de, de septiembre del 73 yo me recuerdo la concentración que hubo en el centro de Santiago fue una cosa pero increíble, estamos hablando a siete días de, del golpe el, el golpe fue por eso porque el pueblo estaba juzgando para tomar el poder en algún momento porque entendía de que para allá iba todo ¿Ya?
4: Y no les convenía.
3: Y claro, entonces, pero resulta que, que eso costó mucho, porque años atrás también muchos campesinos, donde no había sindic sindicalización campesina, ojo, hoy día está muy malo eso, ¿eh? prácticamente no hay sindicatos campesinos, ¿ya? pero se logró en un momento a construir un gran movimiento campesino, obrero, despertaron la conciencia, tomaron un poco el poder en sus manos se debatía si ustedes ven algunos documentales o nos vemos cualquiera de esa época obreros, obreras, eh, pobladoras, campesinas eh, a veces hasta con problemas dentales pero tenían una argumentación eh, inclusive desde un punto de vista técnico a pesar que no todo el mundo tenía maya ese primario de esa época es una cuestión no menor, ¿no? Cuando el pueblo eh, eh, siente que puede transformarse en el protagonismo y en el dueño de su destino, se dan saltos ideológicos, culturales, morales, etc. Muy fuerte. Bueno, pero tenemos que avanzar para allá porque lo otro sería decir mira, eso ya fue eh, hace 50 años atrás, veamos hoy día. Hoy día yo creo que sí, compañero, Este programa es bueno porque... Yo digo, a ver, si lo ven una cantidad X de personas estar como hablando todos nosotros sentados acá o desde, no sé, con los demás, sí. hablando de las 50, 60, 100 personas, 200 personas que están sentadas y están conversando con nosotros. Y eso es extraordinario. ¿Cómo no ser importante eso? Sí. Pero tenemos que hacer eso. Por ejemplo, nosotros hemos sacado un documento que se llama manifiesto por la refundación de Chile donde hacemos un análisis argumentamos el por qué la necesidad de cambiar el país, por qué este modelo no, no resiste, qué hay que hacer etcétera, etcétera y hemos ido por sindicatos por uniones comunales por eh, centros de alumnos a veces con grupos nada más, con gente que no tiene orgánica pero que está interesada en el cambio discutiendo y lo cual eso ya no es que de primera la gente decir ah, ustedes aquí ya tienen todo listo no, sería una patudez pensar digamos que en un trabajo aunque no, aunque fue serio profundo estuvimos más de un año elaborando eso, digamos, un, un equipo de compañeros y compañeras ¿ya? Eh, sería fatu decir, mira, ahí está la verdad relevada y ahora no hay nada más que hacer ahora hay que leer eso y vamos tras eso y, y la tenemos hecha no pero se está politizando. Estamos entregando uh -huh. eso, estamos discutiendo. Y cada persona que abre su ojito, que, que abre el entendimiento, porque tiene una necesidad de hacerlo, es el, es el avance nuestro. Uh -huh. La gente va a entender, fíjate, yo creo que cada, cada día va a entender. ¿Saben ustedes que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el 27 de enero... Sacó un, ¿cómo se llama? un comunicado dirigido a todos los estados para que eh, acopien drogas, eh, eh, medicina, medicina. medicamentos en general para el tema de la radiación nuclear, previendo lo que significa en este instante una conflagración internacional. Que aunque aquí no nos caiga una bomba, va a llegar todo igual. Bueno, la pregunta que uno se hace Nosotros antes producíamos medicina, ahora no ¿Quién hoy día está acopiando esa medicina? Los países de Europa Occidental y Estados Unidos El yodo prácticamente en Europa ya no lo encuentras Porque es uno de los elementos que se usa para el tema De poder combatir un poco la radiación nuclear bueno, y, 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 y si nosotros tenemos saliche y tenemos todo para producir yo en cantidades, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? En la pregunta, ¿es saliche qué?
1: Abriéndole el camino a las multinacionales.
3: Esa, uh -huh. la esa es la verdad. Claramente tenemos... La... Eso hay que hacerle claridad a la gente. ¿no? Uh -huh. Porque claro, uno dice ya, no importa, el conflicto es por allá, sí, pues nos va a llegar igual. Para empezar, no vamos a tener el intercambio, ni recibir, mandar materia prima y recibir mercadería elaborada. No lo vamos a tener porque los mares van a estar ocupados en otra cosa. ¿Ya? Y los barcos no es no llegar y pasar porque este bandera tanto, se lo echan abajo, pasa cualquier cosa. La Segunda Guerra Mundial fue eso. Sí, por eso que Chile se, después desarrolló la Corfo y todo eso y permitió una cierta industrialización. ¿Ya? Fue una respuesta también a las complicaciones que habían en el extranjero para traer los productos elaborados. Y aquí empezamos entonces, a veces más tosco algunos eh, productos, pero también se fue desarrollando la ciencia y la técnica hasta que ya eran de primera calidad. ¿Ya? Entonces, eh, eh, hay que cambiar la política económica. ¿Cómo se cambia? Con un gobierno como el que tenemos hoy día, que una continuidad de la política neoliberal es imposible. Entonces, la tarea de ustedes, mía y de todos, es decir, bueno, ¿y cómo va por esta parásis si este gobierno ya no existe? Ya no puede hablar de antineoliberalismo, no puede hablar de transformaciones, no puede proponer nada porque ya no tiene nada. El programa por amarillo que fuera no quedó nada, no aplicó ni una línea. Los cabros del CAE, todos los que estuvieron... Ahí están, iban a condonar. ¿Te acuerdas que una de las primeras medidas era condonar ¿Qué uh -huh. dijo el ministro de Educación? No, eso es. Sí, claro, pensamos en eso, pero no es prioritario. Chao. No hay nada que quede de promesa de campaña. Uh -huh.
0: Los presos políticos todavía están.
3: Así es. Así es. ¿Te fijas? Y se cede y la derecha la rincona. Uh -huh. La rincona un poco y volvemos sí. a ceder y seguimos cediendo y seguimos cediendo. Uh -huh. ¿Te entonces, bueno, ¿qué esperamos? Nosotros tenemos que organizar cuál es la salida, o vamos a esperar que nos venga un gobierno de ultraderecha porque lo que viene de, de tres años más es un gobierno de ultraderecha. Ya, ya llevamos un año perdido con este gobierno que no, que no ha sido nada, la continuidad de cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, en esos tres años, ¿cómo organizamos para impedir que se instale un gobierno de ultraderecha? ¿Quién un gobierno de ultraderecha en un momento de, de, de conflagración internacional cada vez más potente, ya simplemente va a estar, mira, a los gringos en este momento le importa nada los derechos humanos, nunca le ha importado de verdad, pero hubo un momento, comillas entre comillas, de paz, que, ya sí, hay que respetar los diez y, y los otros.
0: Hoy día... Pero es un discurso solamente, son palabras así bonitas.
3: Así es. Entonces pues, hoy día menos. No si se instala aquí un tipo Cass, Bolsonaro, una cosa así. Mira, los gringos van a estar felices. No hay problema. Y si hay que reprimir, hay que reprimir. Cuando eh, sale Pinochet de la moneda, porque nunca dejó el poder, cuando sale la moneda, habían 20.000 y tantos como se llama carabineros en Chile. Hasta el año cuando yo era candidato, eran mil. ¿Cuál fue la respuesta entonces del Estado y los distintos ministradores, Frey, Lago, Bachelet, etcétera, Piñera, todo, a la demanda social y al problema social? No es la solución, sino que es la represión. Armar más, comprar más carros, tener más pacos, poner más tiras, arreglar todo eso, gastar millones, pero para reprimir. Y no gastar millones para poder eh, tener más escuelas, más fábricas, más trabajo, crear esto. No, no, ahí no. Había que darle a lo otro. Esa fue la solución. Y ahora, ¿cuál es la solución que, que ¿cómo se llama?, que lleva Boris. La misma. Mira, el general en jefe de carabinero ahora viene a partir del asesinato de, del atropello, ¿no es cierto?, que hubo de, de un carabinero que, que falleció está presionando de una manera impresionante a Boris, y Boris pidiendo disculpas, sí. y retrocediendo, retrocediendo. Y, y, y ese es un acto, inclusive, de, de desobediencia. Si no Ellos pueden, no
0: están llamados a deliberar tampoco.
3: No pueden, pero están haciendo pueden. eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué ofrece, cómo se llama eh, el Boris? Boris ofrece eh, eh, más carabineros, más recursos, eh, más derecho a disparar, más esto, más lo otro, y se ah,
1: más atribuciones para reprimir, eso es lo así, que quieren.
3: Así es. Uh -huh. Esa es la
1: verdad.
3: Estamos frente a un gobierno cobarde, timorato, eh, uh -huh. que no sé. Son, claro. muy hábiles.
1: Son muy hábiles comunicacionalmente, sí, Eduardo, ¿eh? porque ellos sí? comunican todo lo contrario. Son muy uh -huh. hábiles comunicacionalmente, porque hacen ver todo lo contrario a lo que hacen en la práctica. Es como dice Roxana, es solo un discurso. Uh -huh. Y lamentablemente, sí. como dijimos en un comienzo, los medios de comunicación se prestan también para eso. Uh
3: -huh. que bueno, es el, el... de comunicación tienen dueños. Claro.
0: claro. Ahí estamos.
3: Ponen la, la línea editorial.
0: Ajá. Uy, Caemos lo mismo de nuevo. Es claro. que es un círculo vicioso.
3: La neutralidad
0: no existe,
3: compañeras linda. Por el contrario... Claro. Uno es, está con una posición o con otra. ¿no? O estamos con los intereses de los trabajadores y del pueblo porque somos eso y desde ahí nos construimos, desde ahí planteamos nuestras salidas, nuestras propuestas, etcétera, o estamos al otro lado. Y si nosotros tenemos un medio como este medio, no es para hablar a favor de la burguesía, ni del imperialismo, ni de, lo que, de los dueños de las plantaciones de bosque en el sur. Que, no, no, es para hablar desde la lucha y a favor de eso aunque sea este medio pequeño. Y los otros, que tienen grandes medios, los usan para ello. O sea que uno dice, bueno, ¿y dónde está el medio objetivo? Que no, no, eso, mientras sí, existe sí, la lucha sí, de clase, sí. mientras existe la lucha entre explotados y explotadores, oprimidos y opresores, o estás acá, o estás de otro lado. Profesor, Bien. no puedo eh, eh, dejar... Disculpa. Un chiquitito eh. Claudia, un chiquitito... Sí.
0: Sí. Ajá, una cosita solamente quiero eh, preguntarle al profesor aquí cómo usted ve, m, ve el actuar de las de las personas cuando vengan esas elecciones en mayo la gente yo he conversado con mucha gente ¿eh? yeah. y la gente dice no yo no yo no voy a votar otros dicen yo voy a anular yo no, yo no creo en esto. No he escuchado a ni una persona que esté conforme, ni una sola. ¿Qué, qué, ¿Cuál es su, su postura referente a eso?
3: Lo que tiene toda esa gente que a ti te ha dicho, hay que anular y poner en el voto a asamblea constituyente. Más aún, por dos razones, dos razones concretas. Una, es porque eso no va a elegir nada que, que nos vaya a servir. Incluso, aunque hubiese una candidata, un candidato que fuera buena onda, que tuviera una buen, un, algunos deseos sanos, qué sé yo, no, no tiene nada que hacer. Es una pérdida de tiempo, es, es una ilusión más. Y tercero, porque cada voto que tú le das al candidato tanto o cuánto, significa 1.500 pesos para ese partido. Porque lo pasan 1.500 pesos y creo que son 2.000 en el caso que sea candidata a mujer. ¿Ya? Y son, es más. Sí, sí. sí. En el caso de femenino es más, y en el caso de hombre es, es menos. Pero sí sé que son 1.500 pesos. Entonces, si tú dices, ya, hay que votar por esta. porque Sí, sí, claro, pero solamente le va a dar plata a ese partido. Entre más votos saque ese partido, claro. más plata tiene. Uh -huh. Bien. <risa> el eh... con La corrupción.
2: Claro. Bien, sí. ahora, eh, profe, nosotros hacemos una, vamos a hacer una pequeña ronda entre nosotras, las panelistas, con respecto a lo que usted nos ha entregado hoy día, eh, la reflexión del de panel con respecto a la opinión de Eduardo Artes. Eh, con respecto al tema de industrialización versus TPP-11 y otros temas más que se fueron eh, sumando también y que están todos eh, concadenados. Eh, partimos, Pami,
1: ¿tu reflexión? Bueno, uh -huh. Sí, bueno, yo en realidad concuerdo bueno, con todo el planteamiento del profesor y más que todo insisto en que este, bueno, en realidad es un gobierno que perpetúa el, 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 la concertación y lamentablemente, como también decía, hoy día... Eh, se han empoderado, y el poder que tiene, la herramienta que tienen los medios de comunicación, han generado también un temor en la comunidad, de la ciudadanía, y eso también ha letargado un poco a, a las organizaciones sociales hoy día, eh, que ven esa frustración también de esos sueños que tuvimos como en la utopía cuando estuvo el tema de, del 18 de octubre y que de repente se desinfló, y bueno, y que lamentablemente se se comunica y que se viste el TTP-11 como eh, una economía atractiva, eh, como una señorita bonita, que eso es lo que se le comunica a la comunidad, y es lamentablemente todo lo contrario, porque en el fondo, como decía, es el ícono del extractivismo, el, es la bandera de la depredación, de la depredación ambiental, y como bien dijeron, hoy día ya no tenemos industrialización, se, depredó, se está depredando el medio ambiente y quieren depredar también la conciencia. Entonces, es un, un, como dijo el, el profesor, es, es, es grave en, en todo ámbito el tema del TTP11 hoy día, y lo más triste, eh, yo como dirigente socioambiental, es que lamentablemente este gobierno simplemente está entregando en bandeja y abriendo los caminos para que las multinacionales sigan haciendo lo que han hecho hasta el día de hoy, pese a todo, a costa de todo, eh, así que lo que nos queda hacer, creo que es lo que dijo también eh, Eduardo, que es seguir como, como organizaciones sociales tomadas de la mano, coordinadas y articulándolo, creo que es la única forma de seguir resistiendo, y lo mismo que con estos medios eh, más populares, que es seguir comunicando e informando realmente eh, eh, la realidad, y que en el fondo se pueda seguir de ese letargo de inconsciencia en el que deja este modelo extractivista eso y agradecía de haberlo escuchado Eduardo, porque en el fondo son luces de esperanza y como dicen por ahí, no hay mejor eh, revolucionario que el que hace las cosas por amor, como el que como dice Silvio así que eso, puede seguir articulados creo yo que es la única forma de seguir resistiendo ante esta esto que se nos viene, que es este TP 11 que está siendo eh, comunicado de manera errada y la que lamentablemente la gente por eso no lo ve. Eso. Uh -huh. Bien,
2: esa fue la devolución que realizó Pami. ¿Vale, tu devolución al profe?
4: Estás ¿Eh? muteada. Estás muteada. Sí. Ahora sí. Primeramente darle las gracias por estar en el programa, y gracias compañeras por la nueva oportunidad que tengo de volver otra vez al programa, <ríe> aunque llegué un poquito tarde. Comparto lo que dice el profesor y lo que dice la compañera en relación al TPP-11. Se, se hizo mucha movilización, mucha participación de mujeres. Personalmente participa, participé en varias eh, de, la, de las reuniones que hicimos de, de estar ahí en el Congreso, de, de verle las caras a estos señores, y, y desgraciadamente no fuimos tomados en cuenta, eh, se está mostrando eh, como que es la, la monedita de oro al TPP11, mucha gente encantada y en ignorancia, y lo que nos queda, como bien decía el profe, es eh, la educación más que nada, y la mejor forma que podemos hacerlo es salir a terreno Movernos como organizaciones eh, Ir a las tomas Es una forma Y yo creo que Trabajar con jóvenes también podría ser La forma de comenzar A hacer una pequeña encuesta De, de qué piensan ellos O de qué piensan en general Y ahí ir Sacando las conclusiones Conforme a la respuesta que nos están dando Yo creo que la gran mayoría de nosotros Estamos con un desencanto Llevamos desencanto eh, desde, que, desde que todo quedó en nada, desde la cocina eh, desde ver que la corrupción seguía tomando terreno dentro del país y más encima ver que el gobierno en el que muchas personas pusieron sus esperanzas les dio la espalda desde el día uno entonces lo que nos queda a nosotros más que nada es seguir agarrados de las fuerzas que nos quedan y no echar marcha atrás sino seguir adelante, así tengamos todo en contra, seguir levantando la voz y siendo la voz de muchos que no se atreven por la misma represión, por, por distintas cosas que se sienten frenados, pero sí seguir estando con la gente que eh, está eh, en estos momentos con esta venda, digamos, en los ojos que le ha puesto el sistema, y que muchas veces no comprende mucho de lo que se trata, pero nosotros siendo esa pequeña lucecita dentro de esta sociedad. Eso, compañeras, profesor. La devolución,
2: esa fue la devolución de Vale, profe, para su reflexión.
0: Roxana, tu devolución. Bueno, eh, el TPP-11, algo nefasto y perverso para nuestro país. Eh, sea que, que esté igual yo pienso que nosotros debemos transmitir esto hay muchas personas muchas personas que todavía no saben piensan que son tratado más pero se debe dar a conocer así por este medio por diferentes programas que tenemos también nosotras que participamos eh, por nuestra, en nuestra orgánica eh, y, y diferentes medios comunitarios que están saliendo afortunadamente entonces eh, debemos hablar de lo negativo y perverso que es eh, y en cuanto a la industrialización es algo tan necesario porque yo me recuerdo que mi papá me conversaba que en Viña había tanta industria que se daba el lujo de cambiarse de trabajo cuando la que estaba enfrente uh -huh. le ofrecía un mejor salario y un mejor horario. Que las uh -huh. dos cosas van de la mano. Entonces él uh -huh. iba y se cambiaba. Y, y otra cosa, en esas fábricas la mayoría de las personas tenían oficios. Uh
4: -huh. Eran uh -huh.
0: tejedores, uh -huh. eh, ya sea de telas, hasta había una fábrica de solamente panties. Uh -huh. Entonces, todo eso eh, se perdió, desapareció y no queda ni en la memoria. Eso es lo más triste. Entonces, ahora eh, si uno tuviese la oportunidad de volver a levantar industria de ese estilo,
3: vale. qué
0: bueno sería para este país. Y en cuanto... Uh -huh a lo que ha dicho el profesor, concuerdo con él, que la solución es una asamblea constituyente y ese voto que nosotros vamos a ejercer ese día, porque hay temores eh, si no voy a votar, la multa. Pero resulta que me parece que la ley de la multa no está hecha. Entonces, pero como no se sabe, como todo queda en la nebulosa, entonces ahora eh, nosotros tenemos que rescatar una asamblea constituyente libre y soberana, porque no vaya a ser cosa que ellos se apoderen de una asamblea constituyente, pero no, es una asamblea constituyente libre y soberana, es. Gracias uh -huh. por su visita. Uh -huh.
2: Bien, eh, bueno, eh, la esa fue la devolución de Roxana, eh, bueno, la devolución también lo que me queda un poco en la reflexión y en la en esta reflexionando juntos, ¿no? gracias a los aportes del profe, eh, yo me quedo con este tema de la conducción política del proceso de popular. Creo que eso es lo que en estos momentos como que más eh, es más preocupante. Eh, no quién conduce, ni cómo, cómo se conduce, cómo se produce la nueva gobernabilidad popular. Creo que eso es un tema importantísimo. Por un lado, eh, ¿quién? ¿Quién, quién, ¿Quién va a convocar? ¿Cómo se convoca? ¿Cómo lo hacemos? ¿Me entiendes? Con todos aquellos que ya no estamos por el proceso eh, actual, sino que los que nos quedamos al borde del camino y que ya no podemos seguir al borde porque somos actores sociales iguales, ¿me entiendes? Entonces eso eso queda como eh, en la reflexión, en lo que yo recojo un poco, la conducción eh, del nuevo proceso, del nuevo Chile con el TPP-11 porque es un nuevo modelo, o sea, un nuevo modelo perverso, o sea, una nueva normalidad. Cuando nos hablan de nueva normalidad, yo, creo, yo pienso en el TPP-11, o sea, era eso entonces, el nuevo modelo impuesto. Y por otro lado también, tirar un poco el rollo con respecto a la recuperación de los fondos de pensiones y que podría ser, sí, por qué no, una idea de que se recupere para la industrialización. Si no va a ser para la, para la porque el recuperarlo en, en, en los retiros es como una recuperación individual, seguir repitiendo el sistema. Es como traspasar eh, los fondos de pensiones a solamente a industrialización en áreas específicas donde están los bienes comunes eh, naturales, donde podemos tener más fuerza, porque no vamos a ir a competir las televisiones, a hacer televisor con, con China, no sé, ¿me entiendes? sino que en los medios, eh, en los bienes naturales comunes, el litio, industrializar el litio, el, el, el cobre, industrializar eh, también nuestra, nuestra agroindustria, transformarla. Y cómo los fondos, estos fondos, si bien podríamos llegar a un acuerdo de que ciudadano o chileno de de que sean traspasados para solo a la industrialización y de, a través de eso poder recuperarnos nosotros que nuestras pensiones estén basadas en la industrialización del así como se la pasaron a las grandes transnacionales y a los bancos poder en, eh, imaginar la posibilidad que él puede hacer a través de la industrialización de Chile. No sé, es como un rollo que se... Que, pero tal vez el deseo que estamos acá, pero eh, eso... Eh, agradecer al profe también ya vamos terminando el, el podcast profe, sus últimas palabras para, para despedirse
3: Mira, no, muy contento de estar con ustedes compañeras, eh, deseo lo mejor, de verdad hay que buscar los vínculos no bajar los brazos seguir discutiendo esto, por ejemplo que tú Claudia has planteado al final lo que ha planteado cada compañero, pero cuando tú dices qué pasa con los fondos si mira, si los que ten, tenemos un poquito más allá sabemos que el sistema, eh, 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 como se llama, previsionario en Chile en su momento, producía vivienda. Hay todavía, como se llama, villas, eh, poblaciones que fueron construidas por la caja de empleados públicos, por esto, por lo otro. Habían lugares de recreación, de vacaciones. Habían préstamos, como se llama, o dinero cuando te enfermabas. Cuando jubilabas te ibas. No solamente seguías sacando la pensión, sino que además eh, salías con algo que te permitía, por ejemplo, poner un negocio, comprar un autito para no sé, tener junto a la pensión otra cosa. O sea, es falso, es falso que esto era lo mejor que podía haber. Esto ha sido lo peor, porque está preocupado de cualquier cosa, menos de las pensiones y menos del bienestar. ¿ya? Entonces, claramente, esos fondos debieran estar hoy día para producir eh, eh, el desarrollo nacional. Y al mismo tiempo, el tema de la nacionalización. Yo creo, compañera, que o oh, paramos, digamos, la guerra mundial, perdona que, que te saque este tema así que es tan fuerte, pero de producirse esta, lo único que va a hacer va a reventar todos los acuerdos internacionales, no va a quedar TLC, no va a quedar nada, porque va a quedar un desastre tan grande, y las fuerzas populares, las fuerzas de izquierda, los trabajadores, las trabajadoras, los pobladores, la gente sencilla, tiene que estar organizada para en cada país asumir el poder. Porque se va a crear un vacío de poder de carácter internacional. ¡Ojo!
1: Por eso hay se... que seguir articulados, profesor.
3: Así es. Se cae el mundo unipolar, perfecto. Un mundo multipolar, perfecto. Pero, sin embargo, el mundo multipolar tiene que estar basado también en la justicia social. No puede ser un mundo multipolar que siga basado, ¿cierto?, en la desigualdad, en la explotación y en la opresión. Así que nada, compañeras, yo muy contento de estar con ustedes, ¿ya?, y espero que nos encontremos, sí, nos vamos a encontrar igual en la lucha, en las cosas, y, pero en alguna cosa concreta por ahí nos vamos a ver y vamos a apretar las manos y, y nos vamos a dar fuerza, así que adelante para todos, ¿no? ya, muchas ganas.
2: Muchas gracias, gracias a usted, profe, y bueno, ya nos estamos despidiendo, Son, ha sido una hora 19 minutos, eh ya para poder ir cada uno a sus laburos, a sus cosas, a sus, a sus cuartas jornadas en las, en las casas, nosotras las mujeres y también los hombres ahora, ¿eh? y también poder hacer un llamado desde aquí por toda la libertad a nuestros queridos presos políticos que todavía están presentes, todavía estamos, la próxima semana a Laura Hernández, en donde vamos a hablar sobre las condiciones carcelarias en estos momentos actuales de los presos políticos ayer y hoy, y también versus la lógica de Punta de Peuco. O sea, hay dos realidades que están presentes y las vamos a visibilizar y las vamos a analizar la próxima semana con respecto a las condiciones carcelarias en Chile. Así que muchas gracias. También invitado, profe, para que nos escuche, nos siga escuchando ya nos conoce. Así gracias. que muy bien. Eh, sí, sí, un abrazo. Estamos. Gracias. Eh, gracias a usted. Chao, chao. Gracias, chau. profe.
3: Chao. Chao a todos. Chao, chao.